0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias. En este día tengo como invitada a la señorita Paola Infante, escritora, conferencista, logoterapeuta y en muchas cosas más. Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y esta es una de las conversaciones que creo que más me emociona.
1: Ay, a mí también me emociona mucho. Me emociona mucho conversar porque yo sé que eh, estamos en la misma sintonía de, de querer crecer en medio de estas conversaciones. Así que nada, me encanta charlar, así que...
0: Genial. Gracias por invitarme Genial, genial En el día de hoy Quiero que el tema Como te comentaba Fuera de, del aire eh, Hablemos un poco Sobre esa búsqueda del ser <ríe> Hablemos un poco Sobre la logoterapia Y también Cómo una persona Que está buscando Tener una vida diferente Una vida significativa Una vida extraordinaria Puede empezar Ese recorrido Puede identificar Que está haciendo Las cosas bien O puede simplemente Criticarse Puede realmente Ser un poco más duro Consigo mismo Para poder lograr El cambio que está buscando Porque hoy vivimos una sociedad en la que todo es del color de rosa, todo es positivismo mm. y se ha dejado muy de lado la, tal vez la palabra sacrificio. Mm. Entonces, quiero tu opinión sobre el tema y quiero que hablemos un poco al respecto. Y
1: okay, bueno, pues empecemos por la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología. El precursor es Victor, fue Víctor Frankl. Víctor Frankl fue un judío alemán. Ah, judío, perdón, eh, quien estuvo en el, la Alemania nazi, estuvo presente, fue un sobreviviente de la Alemania nazi, ah, sufrió mucho, pues él entró al holocausto junto a toda su familia, eh, fue prisionero, fue el único sobreviviente, ya era psiquiatra en ese momento y en ese tiempo justamente pues es donde empieza a desarrollar y hablar un poco sobre la logoterapia, que no es más que la terapia del sentido. Es una propuesta, es una, es una forma de acompañar a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, sobre todo en ese tiempo en donde lo que más predominaba era el psicoanálisis Uh, sin embargo, los problemas que habían en esa época posguerra ya eran superiores a los que vivían anteriormente. Estábamos hablando de familias que habían sido totalmente asesinadas, personas que habían quedado huérfanas, mucho dolor, mucho sufrimiento. Así que Frankel trajo esto como una respuesta, como una tercera escuela para acompañar a las personas que se encuentran en sufrimiento y ayudarles a vivir con propósito a pesar de y esto es la, este es como uno de los argumentos que propone la logoterapia. Ayudarte y acompañarte a vivir con propósito, a pesar de... A pesar de qué? A pesar del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, de los achaques, de las enfermedades, de la muerte, de los problemas en sí mismo de la vida. Así que esto es un resumito ahí de la, de la logoterapia. Lo segundo que me planteas... Um, y Lo voy a conectar un poco también ahí con la logoterapia Es que lo que Frankel eh, propone También que puede ayudar A las personas a tener una vida significativa A tener una vida extraordinaria eh, Como tú bien mencionas Es eh, vivir Conforme a valores Ya aquí Frankel no habla Tanto de vamos a Acompañar al hombre en consulta A que no sufra tanto No, no. es Vamos a recibir al hombre y a normalizar el sufrimiento como algo propio de la humanidad y vamos a ayudar a este hombre, ser humano, a ver su lado responsable en todo lo que ocurre o está ocurriendo en su vida. Y vamos a ayudar al hombre a orientarse por algo más que un simple placer. A algo que hasta ese momento conocíamos mucho, Ah, era sobre la voluntad del placer, que era lo que hablaba el psicoanálisis como la búsqueda principal del ser humano. El ser humano, por sobre todas las cosas, lo que busca es placer, la homeostasis, sentirse bien a toda costa. Eh, luego entró Adler y Adler decía, no, realmente lo que el hombre busca es poder. El hombre necesita sentirse en poder, necesita sentirse en control. Y luego, en ya en la tercera escuela, Frankl en particular, dijo no. La realidad es que el hombre, el mayor, eh, la mayor búsqueda de él es sentir que tiene una vida con significado. Sentir que tiene una vida con propósito. O sea, que todo lo que hace y todo lo que vive, toda experiencia que, que vive en, en, la, en la tierra, tiene un sentido de ser, una razón de ser. Ah, y esto solamente puede ser dado, como Con el conjunto de valores que yo elija como significado, como importantes para mí. Es decir, que ya no es cuestión de yo hago lo que yo quiera, sino cuáles son las huellas que yo quiero dejar y por cuáles huellas yo quiero regir mi vida. Es la huella de uh, la familia, es la huella de la educación, es la huella de la fe en Dios, es la huella del amor. ¿Cuál es la huella por la cual yo quiero vivir y transitar mi vida? Uh, solo así, cuando nosotros tomamos decisiones en base a esos valores, es que podemos vivir en coherencia. ¡Wow! O sea, lo que yo estoy haciendo tal vez no tiene sentido para ti, pero definitivamente tiene un sentido para mí porque está apelando a un valor importante.
0: Vamos a, a ponerle eso mismo como un ejemplo para uh -huh. hacerlo súper tangible. Como...
1: Imagínate que tú digas que tu primer valor es la fe en Dios. Por ejemplo, en mi caso, como, como creyente, soy terapeuta creyente. Ok. Si yo ejerzo la terapia o hago algo que tenga que ver con mi carrera, pero yo estoy diciendo, por otro lado, que mi principal valor es la fe pero yo no estoy alineando nada de lo que dice la fe con lo que yo hago en mi ejercicio práctico. Yo no estoy siendo coherente. Si yo digo que para mí lo más importante es la familia, pero, eh, o para ti que estás viendo, pero tú duras hasta las 10 u 11 de la noche todos los días y llegas a tu casa y solo dedicas una hora a tu novia, a tu esposa o a tus hijos, no hay coherencia.
0: O no es la familia. No es
1: la familia, definitivamente. O sea, es decir, no digas que la familia es el primero. Si para ti tú dices que lo más importante es el sentido de justicia, sin embargo, no, no practiques ese sentido de justicia en lo íntimo de tu vida diaria, entonces no estás siendo coherente. Si tú dices que para ti lo más importante, eh, una de las cosas más importantes es la salud o es la educación, sin embargo, no contribuyes en ninguna faceta, eh, o sea, no se ve real y palpable en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu vida personal, entonces no estás siendo coherente. Si tú dices que para ti la honestidad es lo más importante, pero tú mientes todos los días a alguna persona cercana a tu vida, no está siendo coherente. Entonces, ahí es donde viene el famoso vacío existencial. Por ejemplo, Frankel, vacío existencial es como una especie de eh, adormecimiento, apatía, incomodidad y, y, y disconfort y total como insatisfacción ante la vida.
0: Sí, yo creo que ha aumentado bastante en los Muchísimo. últimos años. Muchísimo, ¿no?
1: Entonces, totalmente. Entonces, lo que habla Frankel, que es una de las principales causas de ello, es justamente esta incoherencia que vivimos en nuestra jerarquía de valores. Primero, el no conocer cuáles son las huellas, para qué estoy viviendo, porque te diré algo. Sonará muy bonito hablar de valores, pero es que tú todos los días, tú algo que está viendo ahora mismo, Gerardo, vive sobre la base de un valor o un antivalor. Lo sepa o no lo sepa. Porque tú y yo no andamos levitando en este mundo. O sea, todos los días, tú y yo tomamos una decisión sobre una base.
0: Totalmente. Aunque no lo sepamos.
1: Aunque nosotros no lo sepamos, ¿eh? Pero y por esa... alguna
0: razón tomamos la decisión.
1: Tomamos la decisión. Y eso puede ser un valor o puede ser un antivalor.
0: Es un antivalor.
1: Un antivalor es lo contrario a algo valioso.
0: Pero poniendo un, un antivalor
1: un... es el odio, porque, por ejemplo, el odio, el racismo,
0: la envidia. injusticia,
1: la envidia, la tiranía. ¿Por qué se erigió eh, Hitler? Odio. Racismo. El egoísmo. El orgullo. Poder. Poder. O sea, él dejó claramente cuáles eran sus huellas, ¿o me equivoco?
0: Y actuó en coherencia. Actuó en coherencia con,
1: eso? con claro. eso, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí es donde va. Y entonces, bueno, Paula, pero él actuó en coherencia con sus antivalores. Lo primero es que no estoy hablando. Lo primero es hacer esta reflexión para darnos cuenta si estamos viviendo sobre antivalores o no. Y lo segundo es que la logoterapia no llegó. Al punto de hablar sobre el para qué de la existencia de la humanidad. O sea, es decir, hay un, lo que le llaman un metasentido. El metasentido es para qué estamos aquí. Él claramente deja esto como fuera de la logoterapia y esto entra en un campo ya religioso. ¿Bien? O sea, él, solo, él deja claro en pocas palabras el para qué solamente lo puede dar Dios. O sea, el para qué general de la humanidad. Okay. Ya el sentido práctico que yo le doy a las cosas ya esto tiene que ver también con una decisión Que yo voy tomando Y si tú eres creyente también vas tomando la mano de Dios Pero es como que tienes un cáncer ¿Cómo yo voy a darle sentido a esto? ¿Tienes un fracaso en el trabajo? ¿Cómo yo le voy a dar sentido a esto? O sea, te dejaron ¿Cómo yo voy a darle sentido a esto? Eh, ¿No te fue bien en tu compañía? ¿Cómo yo voy a darle sentido a esto? ¿Cómo yo voy a tener una vida significativa A pesar de que yo no esté generando los números que yo quiero? Todos los días yo tengo la oportunidad, yo puedo darle sentido aún a las circunstancias adversas que yo estoy viviendo. Y esa es la invitación y el acompañamiento que hace la terapia.
0: Entonces, digamos, alguien tiene una situación, está viviendo actualmente eh, un momento difícil, ya puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un vacío existencial o cualquier tipo de problema se encuentra con esta realidad que no sabe cómo manejar. En ese caso, empieza a buscar soluciones, empieza a tocar puertas y da con la logoterapia, digamos. Uh -huh. Entonces ahí es que la logoterapia lo ayuda a encontrar de nuevo y reconectar con el sentido que tal vez le estaba haciendo falta. ¿Se podría decir?
1: Y primero abrazar el sufrimiento. abrazar el sufrimiento sin tener que idolatrarlo ni tampoco hacerte la víctima. O sea, es, es, es a normalizar el sufrimiento.
0: Okay. Si
1: tú estás viendo una experiencia humana, la logoterapia te va a ayudar a normalizar esa experiencia humana bien y a darte herramientas y capacitarte para transitar esa experiencia humana porque el sufrimiento duele en todos los sentidos entonces te voy a dar herramientas para que ese sufrimiento no te arrope no te quite tu calidad de vida y al mismo tiempo también luego que vayas pasando ese duelo que deja ese sufrimiento te voy a acompañar a verle algún sentido si lo encuentras hay algo que se puede sacar de aquí hay algo que podemos ver podemos encontrar belleza. Yo diría que una de las hermosuras de la logoterapia es que te ayuda a encontrar belleza en medio del sufrimiento. Te ayuda a ver la, el pajarito que está en el árbol seco. Te ayuda a ver la flor que está en medio del desierto.
0: ¿Y cómo alguien puede iniciar ese proceso? Imagínate que no es buscando un logoterapeuta, pero quiere iniciar un proceso personal consigo mismo. Mm. ¿Cuál podría ser un primer paso? ¿Cómo alguien empieza? ¿Sería leyendo...? Sería, no sé, meditando. ¿Qué tú dirías mm. que es un buen primer paso para esa persona en búsqueda mm. de sentido?
1: Mm. Uh, si hablamos otra vez de la búsqueda del sentido en general. No, particular. Ok, en este ya. Particular tendríamos que... Mm, yo creo que iniciar por un proceso de... A veces cuando decimos yo quiero encontrar el sentido, a veces entramos como muy aéreos. Yo creo que un buen primer paso es decir qué es lo que yo, sobre qué áreas es que yo estoy confundida o confundido, sobre qué áreas es que yo quiero trabajar en mi vida y encontrar una persona que me acompañe según la naturaleza de mi problema. Si yo veo que es un tema quizás emocional donde yo necesito como encontrarle sentido algunas cosas, quizás es un psicólogo. Si yo necesito algo que tenga que ver más con mi vida espiritual, quizá lo que necesito es un pastor o alguien, un consejero un consejero bíblico. Si yo lo que necesito es quizás, wow, eh, no sé, un tema uh, familiar, tal vez un terapeuta familiar o tal vez un tema de finanzas algún especialista en. Yo creo que mientras más aterrizados somos en lo que necesitamos, más fácil podemos encontrar los recursos para nosotros acompañarnos eh, y así hacerlo aún más práctico Más sencillo, más aterrizado
0: Completamente, y como Yo ahora pensando, estoy como tratando De ver esa persona que tal vez Necesita ayuda, uh -huh. pero Hoy en día vivimos una No sé si es hoy en día porque No sé de la generación <risa> pasada, ¿verdad? Pero yo creo, según las personas Que me rodean, según los comentarios Que muchas veces me llegan Que algo que le cuesta mucho a las personas Es aprender a criticarse Para que no mm. está acostumbrado por ejemplo, en mi caso, yo, soy, yo estoy acostumbrado como a ser crítico y a pedir críticas Ajá. a otras personas. Pero muchas personas no están acostumbradas a eso. O cuando reciben una crítica, siempre es a la defensiva. Nunca ven que en la crítica hay una verdad. Ajá. O que en la crítica hay espacio para mejorar. Ajá. Entonces, esas personas que tal vez van a escuchar este episodio, ¿cómo inicia ese proceso de tú saber que necesitas ayuda o de tú saber que lo que estás haciendo... Tú lo podrías, tal vez no una ayuda de un terapeuta, tal vez uh -huh. es simplemente tú redireccionar lo que estás haciendo con ¿Sí? tu día a día, con Totalmente. tus hábitos, con tus valores, tus... Totalmente. Principios.
1: Yo creo que es, es analizar básicamente tus puntos de insatisfacción y de satisfacción que tienes en tu vida. Eso podría ser como un buen... Punto de entrada. O sea, ¿por qué estoy insatisfecho? ¿Y qué me, qué me tiene insatisfecho? ¿Y qué me mantiene satisfecho? Bien, ¿en qué yo estoy contribuyendo en esa satisfacción? ¿Y ¿En qué yo estoy contribuyendo en esa insatisfacción? Porque si yo tengo problema con la crítica y yo mismo, me, a mí mismo, me cuesta confrontarme, entonces empieza haciéndote esa pregunta. ¿Dónde tú estás insatisfecho? ¿Okay? ¿Cómo estás tú contribuyendo allí? ¿Empiezas a, a qué? A tocar el punto de la responsabilidad. Porque Ahí la crítica, básicamente lo que nos busca es mover, o sea, remover todo aquello que quiera atentar contra la importancia de usted asumir la responsabilidad personal.
0: ¿Qué es la responsabilidad Hacerse personal? Hacerse cargo de su vida. ¿En qué aspecto?
1: En todo lo que tenga que ver con usted, que tenga que ver con tus acciones, en donde no haya un tercero involucrado y dependa 100% de ti.
0: Es prácticamente todo en la vida de una persona. Bueno, Sabes. mucho,
1: ¿verdad? porque por ejemplo si tengo una pareja o no sé qué que no puedo controlar y... no, uno no
0: puede controlar sus acciones pero claro. tú puedes controlar tus acciones
1: totalmente las tuyas las que tienen que ver contigo Ahí es donde yo eh, me desnudo frente a un espejo y digo Esto es lo que hay O sea, yo soy responsable de esa, de esa insatisfacción Yo estoy diciendo que me está yendo mal en el trabajo Pero es porque me estoy acostando tarde ¿Por qué me estoy acostando tarde? Porque esto tiene una adicción a Netflix ¿Por qué tú tiene una adicción a Netflix? Porque yo estoy evitando tener que hacerme cargo de mis emociones Porque yo no estoy canalizando bien mi ira Porque no estoy canalizando bien mi, mi miedo Porque no estoy canalizando bien mi ansiedad Entonces Hacerte estas preguntas es lo que te va a ayudar a ti a activar tu sentido de responsabilidad. Por, y esto es lo que también plantea Frankl hacernos cargo de Nosotros, aunque nos duela, aunque quisiéramos hacer a otros responsables de nuestros temas, suena hermoso. Es más, suena hasta... hasta Utópico.
0: Hasta,
1: suena. Sí, suena hasta chulo de que otra persona... Bueno, encárgate tú de lo mío, pero sí es, es irreal.
0: Y que no te conviene. En algún
1: no te conviene y en algún momento te vas a dar contra la puerta que te va a recordar Usted ha sido responsable hasta este momento de su vida y no ha hecho nada.
0: Es así. Es duro y tocar esa puerta. Es muy duro. Hay dos libros sí. que me vienen a la cabeza. Uno es Extreme Ownership de Joko Willink, eh, en la que él habla de eso, de la responsabilidad extrema, en la que absolutamente de todo lo que te pasa, si tú empiezas a acercarte a las situaciones, como que tú fuiste el culpable en, de una forma u otra, uh -huh. tú empiezas a cambiar tus hábitos, uh -huh. independientemente de lo que sea. Eso puede ser... Desde un, una adicción, ya sea a Netflix, uh -huh. al cigarrillo, uh -huh. a lo que sea, a drogas uh -huh. o, o demás, porque eventualmente tú fuiste que iniciaste con una pequeña decisión. Ah, hoy yo uh -huh. voy a ver Netflix. Ah, mañana voy a ver Netflix. Ah, hoy yo me voy a fumar un cigarrillo. Uh -huh. Ah, hoy voy a hacer lo uh -huh. otro. O sea, en uh -huh. algún momento tú fuiste el responsable. Uh -huh. Incluso, él lo lleva al tema de las relaciones personales, ya sea uh -huh. con un jefe, con una pareja o demás. Si la otra persona falló en algo, uh -huh. él incluso te pone, imagínate que tú eres el culpable de que esa persona falló. ¿En qué momento tú pudiste haberlo hecho diferente? Uh -huh. Olvídate de que ella lo hizo mal. ¿Qué uh -huh. tú pudiste haber hecho para que el resultado hubiera sido distinto? Uh -huh. Entonces, esa mentalidad te empieza a preparar como para tú tomar decisiones que uh -huh. eventualmente te pueden favorecer en un futuro. Uh -huh. Entonces, ahí como que goño, pero si yo soy responsable de absolutamente todo, yo no les uh -huh. estoy dando poder a nadie sobre lo que a mí me pasa en mi vida. Uh -huh. Y ese acercamiento a mí me gusta mucho. Uh -huh. El otro es eh, Jordan Peterson, en la que él menciona que cuando tú te acostumbras a hacerte responsable, o él, él pone un ejemplo con el deporte, cuando tú te acostumbras a tener la disciplina de hacer deporte, el beneficio que estás obteniendo no es simplemente ser el cuerpo, uh -huh. es la disciplina, es tu ganancia. Entonces, y, y creo que Yoko también habla de eso. Porque cuando alguien la tiene muy fácil, que uh -huh. alguien se hace responsable de los problemas del otro, tú estás dejando de, de crear esa disciplina. Tú estás uh -huh. dejando de crear el carácter uh -huh. para uh -huh. tú poder hacerle frente a los momentos difíciles de la vida. Entonces, uh -huh. quien todo fácil lo tiene, muy difícil la tiene después. Así es.
1: Y, y yo creo que también parte de que no queremos ver la crítica es que todos queremos pensar que somos buenos muy buenos <ríe> todo el tiempo <ríe> y que no hacemos nada malo y que nosotros no fallamos. Nosotros, nos en el fondo, no <ríe> en el fondo, es ese es, es, es un deseo intrínseco de, de, de los humanos, o sea, querer parecer buenos, querer sentirse que son buenos, ¿no? Entonces, ante cualquier crítica ellos entienden de que entonces soy malo entonces yo hago esto no porque nos cuesta entender que nosotros somos seres humanos imperfectos que tenemos que podemos hacer muchas cosas buenas pero adivina qué que también podemos hacer muchas cosas malas o sea nosotros somos capaces de o sea, cuando ya tenemos la libertad de poder reconocer eso o sea tener esa capacidad cruda de aceptar que de mí puede salir algo bueno y también puede salir algo malo de lo cual luego me puedo arrepentir me ayuda a ser simplemente honesto conmigo misma, a bajar las expectativas mías y las, del otro, y las de los otros también. Como, o sea, porque también en ocasiones tenemos ese, ese, ese concepto muy elevado al otro, que el otro no puede fallar, que el otro no puede hacer tal cosa. Pero esa misma, esa misma idea me la inyecto a mí y eso interfiere en mi proceso de análisis y de reflexión. Porque te digo algo, Gerardo, para tener ese nivel de reflexión hay que ser muy humilde. Si no nos tragamos la pastilla de la humildad, no podemos ver eso. Se requiere de mucha humildad. Yo digo que siempre, para iniciar un proceso de cambio en nuestra vida, si no tenemos humildad y valentía, mejor vayas a dormir.
0: No, sé, no se no, puede. No, no haga nada.
1: No haga nada. No no, se no, no haga nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra o toda confrontación lo va a ver como un ataque. No lo va a ver desde la humildad. Es que, caramba, es verdad, es cierto. Y tampoco lo va a asumir como, con valentía. Caramba, tengo un reto ahora, déjame yo entonces asumir esto, asumir esto que está aquí delante eh, y, que se me, y, que, y que estoy viendo, o sea, se me está presentando. Entonces sin humildad y valentía es muy difícil emprender cualquier tipo de, de cambio en cualquier área de nuestra vida.
0: Sí, y tener, la, tener humildad cuando... porque hay algo que yo he visto, que no sé ni siquiera cómo describir, lo que es personas que se enorgullecen de lo humilde que son. No sé si eso oh, lo, lo...
1: Sí, no sé, ahí yo también pongo en duda. Eh, es como que yo no sé cómo explicarlo, pero yo conozco
0: personas que dicen, ¡Ah, que yo soy súper humilde! Y en todo no sé. son lo más humilde hasta que en algún momento alguien lo critica. Entonces ahí sí. es como que ya se, se le fue la humildad uh -huh. y es como que tú tocas una tecla y se vuelve súper sensible. Claro. Y ahí... Lo más negativo de no ser humilde yo creo que es lo destructivo que pueden ser. Uh -huh. Porque él, cuando te rozan el ego, o cuando uh -huh. tú sientes que te hieren el ego, uh -huh. por lo general la respuesta es muy destructiva, uh -huh. o a quien te está haciendo la crítica, o tú te vuelves muy crítico de todo el mundo. Entonces, eso creo que es muy peligroso y eso daña muchas relaciones.
1: Eh, yo, yo no sé si alguien que dice que es muy humilde realmente es muy humilde.
0: Bueno, de pues, vez en cuando puede pasar que puede sí. Puede pasar. O sea, es como que lo que le dicen que sí. cuando alguien Estoy está pasando. sobrio, o le están culpando de estar borracho, uh -huh. que dice ah, no, que... Eh, yo no estoy borracho, entonces ah. todo el mundo le dice eso dice to, todos los borrachos dicen eso ah, pero es como que, sí. y el que está sobrio también lo va a decir, lo entonces, va a decir. creo ah. que hay gente que sí que es humilde sí. y, y tiene la capacidad de, de, de ver eso. que es humilde y lo puede decir mm. y, y es cierto pero hay otras personas que se enorgullecen mm. de tal forma que realmente no lo son Sir. y sí. una, algo que a mí me interesa, que hablemos un poco, es la religión cómo entra en sí. todo esto y tú como una terapeuta religiosa que tal vez no es lo más común el, cómo entra la religión, ¿cómo, déjame ver cómo organizo esa pregunta. ¿Cómo entra la religión en la proyección de quién una persona debería de ser? Porque yo entiendo que la religión es como una base de principios y de valores de esa persona ideal a la que tal vez deberíamos de apuntar. Pero hoy en día yo entiendo que la religión se ha vuelto como una forma de yo sentirme superior a ti moralmente simplemente por decir que soy religioso entonces, ¿cómo se lleva eso realmente a la práctica cuando alguien realmente usa la religión como una herramienta para ser mejor?
1: Eh, bueno, yo te diría que, que en vez de quizás utilizar el concepto de religión me gustaría más utilizar como el concepto de Dios, o sea de Dios como tal, porque si hablamos de religión entonces estamos quizás entrando muchas religiones Perfecto. y estamos entrando a muchos conceptos ahí que quizás pueden entrar sí, sí, en sí, debate, sí, la sí, audiencia bueno. y demás pero en el caso de, eh, de Dios entiendo que eh, Dios debe de ser, por ejemplo eh, es valioso llevarlo a la consulta ah, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo no puedo hablarle a una persona de propósito en, un, en una consulta si no tengo el permiso de hablar de Dios. Porque es como, yo te voy a hablar de tu iPhone, pero no me de, no, yo no te voy a hablar de Apple. Mm. Yo te voy a hablar de la silla, pero yo no te voy a hablar del creador de la silla. Es más, no te voy a hablar ni siquiera del manual de la silla. O sea, de verdad, yo no tengo cara para hacer eso.
0: ya, bueno, no lo O sea, yo no
1: tengo cara para hacer eso. No tengo cara, o sea, yo ¿cómo yo te voy a hablar a ti de eso si yo no te creé a ti? No, no puedo. Ahora yo te voy a decir a ti, yo no te voy a decir tampoco mañana qué es lo que tú tienes que hacer exactamente. Ahora yo te voy a decir lo que el, te, el lo, quien te hizo a ti, quien me hizo a mí, ¿cuál es su, cuál es su idea, no? O cuál es esa identidad que él ha puesto en ti? Identidad básicamente es como lo que uno vale. O sea, por más que tú digas, Gerardo, a mañana tú vayas donde Apple, tú no le puedes decir a Apple cuánto debe valer iPhone. ¿Por qué? Tú no creaste Apple. Tú no creaste iPhone. Tú no eres dueño. Tú puedes ser, mira, el más duro que tú quieras. Tú no puedes venir a decir eso. La identidad de, app, de iPhone la da nunca el usuario. La identidad la da el fabricante. Igualmente pasa con nosotros. Imagínate tú con un producto X que se destruye, que lo roban, que se pierde. Imagínate nosotros. Que funcionamos sin tú levantarte Y tú decir, prenda la luz, apaga la luz Funciona el órgano tal, apaga el órgano tal O sea, nosotros no, no tenemos pelado, control de eso pelado, Entonces, habiendo esto no, Yo no puedo hablar de propósito Si yo simplemente eh, no, no tengo la fuerza Ni la ética ni, ni, ni por experiencia, ni como profesional Para yo sacar no. No, de, de la consulta, entonces yo creo que es valioso ahí reconocer que por lo menos dice Dios, eso es una entrada que por lo menos dice Dios de ti como, como ser humano ah bueno, que eres amado, características generales o que eres perdonado en él, o que ah, eres pleno en él o sea, características generales que tienen que ver con la identidad que no te lo puede dar ningún ser humano ¿cuál yo siento que es la ventaja, una de las ventajas mayores aparte de que eh, caminas en mucha libertad es que entiendo que cuando tú conoces el valor per se que te da quien te fabricó, ya tú caminas eh, siendo menos esclavo de lo que tú dices de mí, de lo que tú piensas de mí, de lo que piensa mi jefe de mí, de lo que piensa mi esposo de mí, de lo que piensan mis amigos de mí. Ya yo estoy clara y convencida de lo que dicen de mí. Y creo que eso es uno de los mayores problemas de las personas, que todo el mundo anda buscando validación y sentirse a alguien. Y adivina qué, cuando ya alguien te dice ya tú eres alguien, Tú dices, ah, no, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Lanzarse de dónde? Me lanza ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Viajar a la luna? Viajo a la luna. Porque ya lo más difícil, lo que manda buscando el ser humano es sentirse a alguien y ya lo encontró. Entonces, ya, esto es... Para mí eso es una libertad que no la da ninguna herramienta. O sea, humana. Digo, ninguna herramienta humana siento que la da.
0: Pero una pregunta que yo sé que es muy, es muy fácil que alguien la, se la plantee, si escucho esa parte... Uh -huh. Y a, a mí incluso me, me crea la intriga, si tú dices, por ejemplo, si tú, esa validación que estás buscando fuera, si ya te la dan de, digamos, de entrada, buscándola en Dios, ¿eso no podría crear una especie de conformismo?
1: No, no, en absoluto. Creo que es una especie de libertad. Porque todos andan en algún momento buscando algo que recibir, ¿no? Quiero, quiero recibir de fulano amor, quiero recibir de mi mamá y mi papá amor, por eso es que tengo este trauma, quiero recibir de mi novia tal cosa, si no la celo, quiero recibir de tal validación y aprobación de mi equipo, si no tal cosa. O nosotros somos una máquina, una máquina de búsqueda de validación. 100%. Y el que me diga que no aquí, en este programa, que venga y se siente conmigo en mi consultorio, vamos a echar un hablado y conversado con café. O vino, no acepto. Entonces, nosotros somos una máquina de búsqueda de validación ya cuando tú tienes una validación mayor o sea a ver tú mañana puedes decir que iPhone no sirve pero si Apple dice que iPhone sirve iPhone sigue sirviendo eso es la diferencia que si mañana nos encontramos y nos tocamos contra la pared y vemos que alguien rechaza tu trabajo te rechaza a ti te ataca a ti o lo que sea tú dices ¿sabes qué? me va a doler naturalmente me va a doler y lo voy a reconocer pero ya yo tengo la validación mayor o sea ya yo estoy escudada ya yo tengo un escudo protector para mí eso es como un escudo protector ese es mi punto de vista. Es como un escudo protector, ¿no? En donde ya tampoco andamos buscando tanta valía en las cosas que hacemos. Yo amo mi trabajo. Vamos a ser, eh, tener mi familia, eh, mis hijos, mi esposo, ta, 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 Hacer muchas cosas, pero yo no ahí yo no encuentro la verdadera validación y satisfacción. Yo sigo siendo valiosa a pesar de entonces, yo creo que esa es una de las ventajas que da <ríe> el incluir a, a Dios en la consulta o a, incluir a Dios en todos estos temas de búsqueda de sentido y validación y propósito, ¿no?
0: Y un tema en que yo sé personal. que tú eres una experta, que incluso hiciste tu tesis en la parte de la influencia de la religión, mm. bueno, de Dios, la, en mm. la logoterapia, ¿no?
1: Ajá, la tesis, ajá.
0: Exacto. Entonces... Esta pregunta me surge porque creo que contigo sería interesante que la toquemos. Y es, ¿qué diferencia? Vamos a poner el ejemplo un ejemplo ficticio. Tenemos a María. Ajá. María está viviendo una situación muy difícil. Hay, hay dos líneas de tiempo. En una en la que María persigue a Dios Ajá. y también es religiosa en el, en el aspecto que, que te parece. Ajá. Y otra en la que María no persigue a Dios Ajá. y simplemente afronta con herramientas personales. Digamos, con lo que ella ha aprendido aquí, ella lee de filosofía, ella lee de esto, pero no tiene ningún tipo de acercamiento religioso. ¿Cómo, se, cómo tú entiendes, tú como terapeuta, que se desenvuelve en ambas historias? Con esa persona que tiene, siente que tiene el apoyo de Dios, con esa persona que es, prácticamente trata de llevar el problema de manera individual.
1: Mira, yo recuerdo una experiencia real. Eh, no puedo decir la de mi consultorio naturalmente, pero sí te puedo decir eh, que cuando me gradué de psicología, yo estuve en el Robert Reed un tiempo, y a mí me tocó dar el diagnóstico, no. Me, toca, me tocó informar a una familia que un hijo, que su hijo iba a ser amputado. Ese niño estaba preparándose para ser pelotero. Familia de escasos recursos ahí en el Robert Reed. Um, y había otro también. Había otra familia que los dos, o sea, el otro niño también iba a ser amputado. Eh, una de sus piernas, de sus extremidades. Y yo pude ver en ese momento cómo la familia... Antes de yo decir la familia que practicaban su fe en Dios, yo vi las, una, un nivel de serenidad que no era normal, ni era humano. ¿Tú sabes lo que significa cuando una familia pone en sus hijos la idea de que ese va a ser el pelotero que va a sacar a la familia de pobreza? O sea, tú lo sabes, tú y yo lo sabemos como dominicano. Y cuando yo vi a esa familia... Que incluso hasta cierto punto me animaba. Hasta yo sentía que ella, ellos eran los que me animaban a mí. En ese momento yo no era creyente o practicante. O sea, no cristiana como tal. Eh, yo no en lo absoluto. Yo, 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 yo no sabía. Yo veía esta resiliencia y esta confianza. en Esa confianza que es absurda. Y te voy a decir una cosa. Una confianza loca. Esa es una de las cosas principales que trae eh, como ventaja. el Tu poder ser acompañada eh, desde tu fe en, en Dios. O sea, una confianza que no tiene que ver con que tú mañana te voy a asegurar que tú vas a levantarte de esa cama o que tú vas, a tener, tú vas a estar libre de problemas. Pero una confianza de que tu vida está en manos de alguien que no eres tú, gracias a Dios. Y hay un sentimiento de que, oh, qué, bueno que qué bueno que no soy yo la que tengo control de mi vida, nada más. O sea, sino que hay un hay un, hay un ser superior, llámese Dios, que está a cargo de mi vida. Y que aunque yo, la haga, yo lo haga mal, yo falle, yo comete errores, yo no sepa qué hacer. Hay alguien que al final de todo me va a rescatar, me va a guiar. Ok, está va, pasando por algo. Y, y ahí va el otro punto. Esa esperanza y esa confianza en la soberanía. Esa, esa soberanía es la voluntad máxima de Dios. Es cuando uno dice, yo no entiendo qué está pasando. De verdad que no lo entiendo. ¿eh? No tiene mucho sentido lo que está pasando. No tiene por qué estar pasando esto. Aún así yo confío en que su soberanía. O sea su voluntad máxima sigue siendo buena. Es cuando tú sigues confiando en sus características de amor. A pesar de lo que lo que tú estás viendo no es bueno. Esto es una cosa que ayuda mucho también. Ah, otro punto también importante es la esperanza. Esa esperanza de que mi vida sigue teniendo propósito en las manos del Creador. Esa esperanza de que yo voy a ser acompañada en medio de mis dificultades y que yo voy a recibir su gozo, su presencia, su paz, a pesar de lo que yo esté viendo. Esto son cosas que nosotros damos por sentado, entre comillas, en ocasiones cuando estamos bien, pero no cuando no estamos bien, Gerardo. Cuando estamos bien, esas son las primeras cosas que se olvidan. Y son las principales cosas que necesitamos recordar. Que hay alguien en control y que ese no soy yo, o sea, alguien superior a mí a cargo de él. Que mi vida sigue teniendo propósito a pesar del sufrimiento. Que yo no estoy sola. Que mi paz y gozo no se van a ver limitados. Que voy a seguir siendo provista de cuidado y de amor. Que sigue siendo amada a pesar de que lo que me esté pasando no tiene sentido. Y que hay un plan que no entiendo. Muchas veces no lo entendemos. Que hay un plan que no entiendo, pero yo sé que quien está detrás no es malo, por lo tanto ese plan en algún momento tiene que hacer clic. O sea, estas son características que, por ejemplo, yo también mencioné en mi tesis. Mi tesis era eh, la fe como instrumento logoterapéutico para acompañar personas en crisis. Y básicamente es eso. O sea, estas son de las cosas principales también que, de las cuales ellas están eh, reciben, como, como fortalecen en medio del proceso y les ayuda a transitar con mayor resiliencia. ¿no? Así. Ah, experimentarlo desde otro lugar. Ya no tanto... Eh, solo, me, O sea, no... no me pasó, pobrecita, yo, sino, wow, me pasó, ¿cómo muestro que yo creo en un Dios vivo? O sea, ¿cómo yo puedo mostrarle al otro que yo sigo creyendo en un Dios vivo? Como los, el ejemplo que tú me mostraste de tu mamá, yo creo que también o eso sea, habla un poquito cómo ella creía en un Dios vivo, más allá del libro de, de, del Dios que a uno le inventan cuando uno era chiquita, los domingos, que uno le obligaban, cosas así, como que te aterrizan esa imagen. Entonces, estas son cosas que van eh, trayendo más confianza tranquilidad, armonía a las personas y eso entonces es como la base para que ellos puedan ser más abiertos a, a las herramientas al proceso que están viviendo a, a caminar más ligero y definitivamente a, a pasar esa prueba, llámese como se llame que estén atravesando
0: Genial, y esa historia me imagino que te impactó Tremendamente, ¿no?
1: tremendamente sí, claro. esa fue mi primera cátedra de que, de que mi, mi, mis, mis conocimientos de psicología eran muy pobres para eran poder llenar, digamos. eran muy limitados para poder llenar un sufrimiento muy fuerte y muy humano.
0: Genial, entonces una cosa que a mí me intriga, por ejemplo, tú sabes yo, como te comenté antes del podcast, yo no soy religioso per se, pero uh -huh. yo tengo una educación religiosa, yo Vengo de un colegio católico, mi familia es totalmente religiosa. Y lo que yo sí he aprendido a cosechar un alto respeto por todo lo que es religioso. O sea, eso realmente como que... Hay mucha gente que es muy crítica, del que sí lo es. Nunca lo he entendido. Porque entiendo que, el... así como tú lo mencionas, es como un superpoder cuando ya tú eres creyente y practicante sí. realmente. Es como un superpoder que no te deja estar solo. Eh, que, que tal vez si hacemos una carrera o estamos viviendo el mismo proceso, quien sea religioso... Entiendo que tiene las de ganar, por lo general. Porque es algo superior que lo está impulsando. Entonces, para esas personas que no lo son, ¿qué consejos tú podrías dar para manejar una crisis?
1: Manejar una crisis... Cuando
0: no son religiosos.
1: Cuando no son religiosos. Creo que una de las cosas es ver qué interpretan de esa crisis. O sea, ¿qué yo estoy interpretando de esta crisis? Creo que esto es un buen punto, una, una pregunta abierta. O sea, Me está pasando, no sé, tengo algún problema. ¿Me pones un ejemplo para caracterizártelo?
0: Digamos, eh, alguien que ¿Cómo? lo ha intentado y lo ha intentado y ha tenido muy mala suerte. Ya, tanto económico como en relaciones personales. Su compañía uh -huh. se fue a la quiebra, uh -huh. eh, la mujer lo dejó, o, uh -huh. o su pareja lo dejó, el hombre lo dejó, no importa. Uh -huh. Pero ahora mismo está en un hueco. Digamos existencial en el que uh -huh. siente que no sirve para nada Y está tratando de sacar de abajo Pero todo le sale mal Vamos por ese ejemplo Ahora,
1: Te voy a decir la verdad <risa> Tú me mencionaste tantas cosas a la vez
0: eso Que en una
1: me dijiste Que no sirve para nada yo dije no, tú necesitas de Dios Pero si, no, <risa> <risa> si tú me acabas de decir que no eh, Bueno, yo diría que, que esta pregunta Que te comenté eh, Ponte que el caso sea que no, no, no le va bien En las relaciones personales Uh, ahí pensar bueno si, si las relaciones anteriores han sido las mismas o sea si han sido muy similares ¿será que el patrón soy yo? O sea, okay. ¿será que yo estoy? hacerte preguntas como sobre tus elecciones o sea ¿qué me está llevando quizás a repetir estos tipos de crisis? por ejemplo si eso es algo que se ha repetido varias veces en cuanto a relaciones amorosas ¿qué me está llevando a mí a, a, a esto? confrontar tu conciencia Confrontar tu conciencia, número uno. Número dos, he estado yo respondiendo a mis valores, a los valores que yo he definido como bueno importantes para mí. Quizás yo digo que para mí lo más importante como una relación de pareja es tener una familia, pero todas las mujeres que me busco, ninguna quiere casarse. Ah, entonces yo tengo un problema. El problema soy yo, porque entonces yo estoy buscando mujeres, ¿verdad? Que no, no están buscando familia. Entonces tú vas buscando como... Eh, vas buscando también cómo tus decisiones están respetando tus valores y cómo el no respetar quizás esos valores podría estar llevar, tú podría estar, eh, podrían estar llevándote con, a vivir constantes crisis y las mismas crisis. Al otro es, tienes que buscar apoyo, o sea, tú necesitas un sistema de apoyo, tú necesitas, tú no puedes transitar ninguna crisis sola, nadie puede transitar la crisis sola, nadie puede transitar la crisis sola. Eh, número tres, tú necesitas también ver, eh, entender qué estás, dónde estás y no lo vas a poder cambiar. O sea, aceptar el dónde estás ahora.
0: Que lo presente. Que lo, que es lo presente. El futuro, se lo o sea, hace.
1: no hay forma. ¿Te quieres ir al futuro? Maravilloso. O sea, vete, no vas a poder. ¿Te quieres al pasado? Tampoco. ¿Vivimos mucho en el pasado? Nos llenamos de ansiedad eh, o de depresión. Nos ¿Vivimos mucho en el futuro? Nos, llevamos, nos llenamos más de ansiedad. Entonces, mantente en el presente. O sea, en el hoy. Hoy, en el hoy, ¿qué estás haciendo hoy para tú poder apelar un poco más a tu bienestar? Hoy, porque ponte que hoy tú, tú tienes la crisis, te pasó una crisis eh, financiera hace un mes, pero ¿qué estás haciendo hoy para tú ayudarte a ti mismo a salir de estas crisis? Ah, no, que no, que me fui a gastar con unos amigos, a ver, pero si tú estás en, si tú estás en quiebra, ¿qué tú haces gastando dinero en la calle? no sé si me doy a entender Totalmente. o sea es ser coherente también con tu deseo y compromiso de querer salir del hoyo y de la crisis por eso necesitas tener también un sistema de apoyo gente que te confronte papá y que tú vayas abiertamente y le digas mira a mí me está pasando esto otra vez yo necesito saber qué es lo que yo estoy haciendo mal tú ves algo Neces hay, hay un punto ciego que yo no estoy observando y que tú me puedes como amiga o sea pana yo no te quiero o sea dime qué punto ciego yo no estoy viendo
0: tocar puertas
1: o sea, toca puertas, toca puertas gente sincera, honesta, que te hable de forma raw, eh, totalmente cruda y que te pueda decir también lo que está viendo que quizás tú, tú has estado ignorando por mucho tiempo, ¿no? Um, haz ejercicios, haz ejercicios, ejercítate, ¿no? Definitivamente tienes que ejercitarte porque eh, se liberan neurotransmisores ahí las hormonas de la felicidad y te sientes mejor en mejor estado del ánimo. Sirve a otro también. Una de las cosas que más ayuda a las personas increíblemente, Gerardo, a salir de las crisis también es ayudarse a, con, a ayudar, o sea, motivarse a sí mismo a ayudar a otros. O sea, a otros que están en crisis, que están en otro problema. Cuando estamos muy ensimismados de nosotros mismos, nunca, por lo general, encontramos una solución. Y de repente tú dices, tengo una semana solamente pensando en mí, en mi problema. Mañana me voy al, orfa, al, al orfanato total y me voy a ayudar a todos esos muchachitos que están ahí. Se acabó la crisis. Y se acabó la crisis. <risa> y te ayuda a ver las cosas en perspectiva. Porque el servir te da una buena dosis de perspectiva. Porque por lo general servimos a los necesitados, a aquellos que tienen alguna carencia, alguna necesidad. Y de repente ya tú ves que quizás tu problema no es tan grande. O de repente ya tú te ves que quizás tienes más herramientas que a esa persona que tú estabas ayudando.
0: Completamente. Ahí y te quita un poco ya el papel ya de víctima. Exacto,
1: y de repente ya la cosa no es tan, tan mal. Y de repente vas a querer seguir ayudando. Entonces, eh, por, a eso le llamaba también eh, Frankl, eh, el poder salir de nosotros mismos. Frankl era muy en contra de, entrate y conoce todo adentro, o sea, es, sal de ti. Ya nosotros estamos todo el día dentro de nosotros, todo el día ensimismados, sal de ti. Porque esto es lo que nos ayuda a, a vernos como parte de, de un todo, de una humanidad, ¿no? No, y no ver nuestro problema, en la medida que estamos más ensimismados, vemos nuestro problema más grande, Gerardo. La gratitud. Y ya te empiezas a dar las gracias.
0: Y tu actitud empieza a cambiar. Y ya
1: te, te, te empieza a cambiar. Bueno. Oh, pero mira, no. Wow, no, hombre, yo doy gracias porque aunque a mí me fue mal en esa empresa, ¿tú sabes qué? Yo aprendí que yo no puedo ser el contable de mi empresa. Que yo soy malo con los números. Ah, yo sé. Yo aprendí que yo no puedo hacer, a, hacer negocios con un socio sin yo tener un abogado en el medio. Ah, caramba. De tuve. Bueno, ¿cuánto te cuesta esa lección? Bueno, dos millones de pesos. Bueno, te, te hay, hay lecciones que cuestan cinco mil pesos y otras que cuestan dos millones de pesos. Hay otras que cuestan cinco rupturas amorosas. No sé, uno quisiera no pasar es tantos niveles de clara. Nintendo <risa> para llegar a la meta, pero es la historia de la humanidad. De
0: sí. Y algo que yo veo mucho, que a mí me gusta comentarlo, es que cada quien está escribiendo su historia. O sea, mi historia y la tuya va a ser diferente. O sea, a mí tal vez me cuesta un millones, a otra persona le cuesta cinco mil pesos, la misma lección. Y así eso se aplica a muchas cosas. Hay un, una idea que yo he venido desarrollando y e incluso lo comenté en unos episodios anteriores, que es algo que yo he leído en varios libros y lo quiero traer a colación a ver tu opinión al respecto porque me interesa. Que es el miedo a la persona en la que te puedes convertir. Porque las decisiones que tú tomas, sean buenas o malas, estén... Si en, fundamentadas en valores o en antivalores, o en principios o en antiprincipios, realmente dictaminan quién tú te estás convirtiendo. Y muchas veces las personas como que no entienden el peso de una pequeña decisión o de, de repetir una pequeña mala decisión o una buena decisión. ¿En quién te vas a convertir? No sé si es un tema que tú tratas, eh, pero me interesa mucho tu opinión al respecto. Porque lo que yo he venido trabajando en los últimos años de manera personal es que las decisiones que yo estoy haciendo tengan coherencia con el hombre en el que yo me quiero convertir. Y he encontrado una, un camino que me gusta mucho. Y lo camino como contento porque sé a dónde estoy apuntando. Yo recuerdo otras etapas de mi vida en las que yo no tenía esa dirección. Y yo podía tomar decisiones y era muy flexible con ellas. Y tuvieron muy malas consecuencias algunas. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto cuando uno empieza a diseñar esa persona en la que uno se quisiera convertir?
1: Tú dices que cómo afrontar el miedo o de... ¿De esa persona a la que me voy a convertir? porque el No, no,
0: no. o sea, no, no solamente cómo afrontarlo, ah. sino que, ¿cuál es tu opinión cuando una persona realmente tiene que ver que las, el peso de las decisiones que toma hoy en día tiene una gran consecuencia al final? Uh -huh. Que es un poco parecido uh -huh. a lo que tú estabas diciendo, de que todos uh -huh. eh, nos basamos o en valores o en antivalores, uh -huh. pero muchas personas uh -huh. ni siquiera se dan cuenta de que claro. es, lo están viviendo eso, simplemente claro. están tomando decisión a lo loco.
1: Claro. Hubo una ocasión que yo mencioné que Franklin en uno de sus libros dice que al lado de la estatua de la libertad en Estados Unidos deberían de poner otra estatua que se llama responsabilidad. Todos nosotros somos libres. Yo no te puedo decir que no. Usted es libre para usted hacer lo que usted quiera. Ahora, eres libre con una, con una responsabilidad muy alta. O sea, todos nosotros vivimos una libertad responsable. Todos nosotros vivimos una libertad responsable. Y definitivamente nosotros entender que nuestra libertad tiene una consecuencia positiva o negativa según el uso responsable o irresponsable que yo le dé, me hace vivir más consciente. Yo diría que eso es una esta forma que tú me planteas es una forma de ser más consciente de nuestro transitar. Creo que a veces en medio de tanto apuro, tanto acelere, no somos tan conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, somos pronto para hablar, somos pronto para discutir, somos pronto para tomar decisiones. Lo que se, hoy se idolatra es qué tan rápido tú solucionas, qué tan rápido tú avanzas. Por eso creo que este mundo rápido, no sé si vaya muy, muy alineado y vaya en paralelo a esa propuesta que tú me acabas de decir. Porque mientras más rápido avanzamos en algunas cosas, no siempre estamos tan conscientes. Creo que el estar consciente requiere un grado de intencionalidad, que eso solamente se encuentra en la calma y en el presente. Si yo estoy muy acelerada es muy difícil.
0: Sí, pero incluso en, en pequeñas decisiones, uh -huh. tal vez estar consciente, tal vez no estás consciente porque no te has detenido a pensar uh -huh. pero muchas veces uno toma una decisión uh -huh. y tú eres flexible incluso con tus principios, uh -huh. si nos vamos a eso. Por ejemplo, yo tengo muy claro eh, el tema que yo quiero ser, digamos, una buena pareja. Yo quiero, el día que tenga hijos, ser un buen papá. Uh -huh. Y una serie de principios que yo he diseñado de la persona que yo apunto a ser, uh -huh. que en cada momento yo voy a tener miles de oportunidades uh -huh. de o aplicarlos uh -huh. o de no aplicarlos. Claro. claro. Entonces, no son momentos tal vez de velocidad, uh -huh. sino de qué tan flexible yo soy con los mismos principios que yo pauté Yo lo quiero romper, pero cada vez que yo lo rompo, yo me alejo de esa persona que yo digo que yo quiero ser. Y poco a poco yo voy a estar tan distante que es imposible ya llegar ahí. Entonces, no es algo tanto tal vez de pararme, sino de estar consciente de quién es esa persona. Uh -huh. Y lo que pasa es que uh -huh. muy pocas personas tal vez se dedican el tiempo uh -huh. de tú pensar en quién te estás convirtiendo.
1: Pero adivina qué. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acelerados, nosotros no nos damos cuenta de cuáles valores estamos eh, violando. Eso es cierto. O sea, mientras más rápido, vamos, este negocio no, vamos, elígelo, elígelo, no, no, es una oportunidad. Tú no estás pensando, pero ven, ¿acaso me acerca a mí al tipo de negocio que yo quiero tener o no? Cuando a ti te llaman y te vendes un resort de fin de semana, no, no, que ahora, no, 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 porque es ahora, ahora se le va a acabar, señora, la, la, cuando llaman los vendedores, presión, ahora se le va a acabar, pero tú tienes una meta, tú tienes una meta ya tú tienes un compromiso. Ya tienes un valor que, por ejemplo, el respeto o, o la buena administración familiar y ya tú, si tú respondes aceleradamente, tú vas a ir en contra de ese valor. Entonces, me encanta la combinación de poder ser intencionales, pero también ser precavidos y saber quién le acelere, porque te, es lo que puedo ver, que muchas veces cuando nosotros no, no, nos vamos de largo en un semáforo, dígase, vamos en contra de alguno de esos valores, fue porque actuamos rápido. 100%. O fue porque actuamos por una emoción. Ay que, que él era tan lindo, Paola, que ese, ese muchacho me vendía sueños y castillas que tú no. ¿Entiendes? O, o que ese socio no, es que él me presionó, él estaba rápido, él estaba acelerado, o es que el banco me llamó y entonces imagínate, yo tenía poco tiempo, entonces ya esa oferta que tenía ya tenía ya le iban a cerrar, todo es un acelerar. De hecho eso es parte de la psicología del consumi del consumidor. Tienes que, si logras, una de las cosas que, yo, estoy, yo soy psicóloga y tengo las dos maestrías, o sea, tengo formación en psicología industrial y psicología clínica, y eh, cuando hice la psicología industrial en Argentina, yo recuerdo que una de las cosas que nos decían en la materia de psicología del consumidor es, si ustedes a que el cliente piense, ya pero el cliente. Por eso los vendedores, ¿cuándo, tú quieren, ¿cuándo quieren que tú compres?
0: Ya, ya. Ahora.
1: Si usted no ha hablado con una persona o un agente de un banco o, o una de esas personas de un resort, usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Es ya. Cuando tú le dices, yo tengo que confirmar eso, tengo que chequear, uh -huh. ya, ya ellos lo ven como perdido. Entonces, esto va en contra de nosotros de, eh, ser conscientes de que cada decisión que nosotros estamos tomando nos convierte o nos aleja la, de la persona que nosotros queremos ser.
0: bien. Ahora se nos está acabando el tiempo, okay. pero yo quisiera que cerráramos un poco con, el, con tus recomendaciones mm. para una vida extraordinaria, para una vida con significado. ¿Cuáles mm. cosas tú entiendes que una persona debería perseguir para tener una vida que tenga ese peso, que tenga ese sentido? Como logoterapeuta.
1: Bueno, ya aquí estoy yo, ya aquí es a todo el público. Bueno, el primero, el primero, yo diría que, que sí... Yo, no podemos hablar Es difícil, o mejor dicho Es más fácil hablar de vidas significativas Y de vidas extraordinarias Cuando conocemos al Dios extraordinario que nos creó Eso es lo primero o sea, Cuando tenemos, nos damos esa oportunidad De ver qué tú dices de mí En esa misma medida también Conozco más quién, quién soy yo Qué talentos yo tengo Y cómo yo puedo servir mejor al mundo Y ahí va el punto número dos Creo más en una autotrascendencia es decir, creo más en nosotros eh, poner nuestros valores, nuestros dones, nuestros talentos a disposición de... Maravilloso, todos queremos ganar, ¿no? O sea, ¿no? Vamos a querer hacerlo todo de gratis. Pero yo creo que el tener pendiente, que esto es un ratito en esta vida, y nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, eh, nos hace consciente de que todo lo que hacemos va dejando una huella. Y que lo que al final va a quedar solamente son los valores. Yo no me voy a acordar todo de ti, Gerardo. Y tú tampoco te vas a acordar todo de mí. Ahora, que tú te vas a acordar de mí? Los valores que yo dejé en ti. Y los que tú dejaste en mí. No, tú, tú no te vas a acordar de las acciones con exactitud entonces sé consciente de cuáles son las huellas que tú estás dejando en las personas a través de los dones talentos y privilegios y recursos que Dios te ha dado y que Dios ha puesto a, a tu disposición por pura gracia o sea seamos buenos administradores eso es un punto también seamos buenos administradores de lo que sea que tenemos y apoyemos también a aquellas personas que lo necesitan en ese sentido el otro es ser responsable o sea creer en las responsabilidades si ciegas a ciegas y creer en una libertad responsable sobre todo. Somos libres para elegir, pero somos responsables también de estas elecciones. Y saber que en esa libertad hay belleza. Ese también es el otro punto. En el sufrimiento hay belleza. O sea, que aquellos que tienen una vida extraordinaria no, no positivizan todo. Todo está bien, no pasa nada. Yo estoy bien. No, no, no. no tranquilo. Eh, ni tampoco, pobrecito yo, ven que déjame contarte esta historia, pobre de mí. No hay nadie que haya sufrido más que yo. No, esto no es una competencia de quién más sufre, Gerardo aquí todos sufrimos, simplemente sufrimos diferente, pero que normalices tu sufrimiento y que encuentres algún valor, algún sentido, algún propósito en medio de eh, y bueno, otro punto es déjate acompañar por personas que te quieran por personas que te amen, por personas que te nutren por personas que busquen lo mejor para ti no camines solo yo creo que esas vidas extraordinarias no suelen caminar solo, siempre hay alguien que, que dejó una huella que aunque impactó, que ayudó, cámara, aunque sea detrás de, de cámara, ¿no? Uh, sí, yo diría que esas cosas
0: bueno, esos mensajes me encantan y realmente son cosas que yo mismo tengo que poner eh, varios en práctica creo que muchas personas se van a identificar con el episodio, sabes que aquí también hay una gran audiencia que sí que es religiosa hay otra audiencia que no lo es pero que entiendo que sí pueden encontrar el valor que por eso yo te hacía preguntas como que eso está bien para quien lo es y para quien no Sí, sí, porque sí. El plan... y me
1: encanta, me encanta me encanta porque yo no quiero tampoco que nunca la, la, la religión se vea como algo que como no, que algo
0: que divide que
1: divide ah o sea, no lo que no, si es no, religioso no quiero...
0: no aplica a mí o no, no puedo hablar contigo exactamente entonces a mí lo que me parece sí. más genial es que uno pueda tener ese tipo de conversaciones ¿Qué? y uno pueda ver crecimiento independientemente de la religión del dios o lo que sea porque al final uno está buscando mejorar ya sea a través de la religión o quien no lo es quién sabe si eventualmente lo sea también ¿Qué, me quién me sabe Aquí? Entonces con eso Paola un millón de gracias por venir a este episodio que creo que ha sido genial. Eh, yeah. Hay muchos temas que yo quería tomar contigo pero el tiempo se nos acabó. Vamos a ver si el próximo momento? episodio será con un, una copa de vino. Algo Perfecto así. excelente. No así bien. lo hacemos más profundo. Perfecto muy bien. Así que no, señores nos vemos en el próximo episodio de Vidas Extraordinarias. A Paola la pueden encontrar en sus redes como
1: Paola Infante Morota
0: como Paola Infante Moronta Ahí pueden tener información sobre sus terapias Sobre uh -huh. sus ¿En libros Y la página
1: su... también,
0: eh, paolainfante.com En paolainfante.com también Así que cualquier cosa se pueden poner en contacto con Paola okay. Y nos vemos en el próximo episodio Bye.